0: Olá, ouvintes! Olha nós aqui outra vez, trazendo mais uma história incrível e inspiradora para vocês. Tudo jóia, hein, Andra?
1: Oi, Luta! Tá tudo jóia! Mais um episódio do Caçador de Mim, número 45, gente!
0: Realmente, estamos aqui firmes e fortes, mas, gente, existem tantas histórias inspiradoras pelo mundo que a gente, né, não tem limite, né? Tá no 45, já pensa, são 45 pessoas para nos inspirarem, para trazerem bons exemplos, muita superação.
1: É, Lu, eu vou confessar para você que no comecinho do projeto Caçador de Mim, ouvinte, é quando a gente decidiu fazer biografias de gente incrível com histórias inspiradoras, lá nos primórdios, né, fazendo as pesquisas, me vê, ve... acho que a Lu não sabe disso, Lu, Ó, vou confessar aqui ao vivo, tá? me deu um frio na barriga ouvinte porque eu fiquei pensando assim tá a gente quer levar esse projeto assim por meses, anos, quem sabe décadas mas será que existe tanta gente assim incrível com histórias inspiradoras eu achava que ia chegar no limite que esgotaríamos as possibilidades de pessoas maravilhosas que nada ouvinte cada vez mais que a gente que a gente faz prospecção de histórias que a gente fuça aqui, mexe ali, mais aparece, é, a gente não vai dar conta, né, então tem muita coisa pela frente.
0: É verdade, tem uma lista de espera, gente, de pessoas pra gente biografar, mas bora com a história de hoje, gente, hoje eu fui para o ramo das artes, no final eu conto por que eu finalmente fui, finalmente não, porque eu já é, biografei várias artistas aqui, né, é, Fernanda Montenegro, atriz de Hollywood, já, é, pintoras, então já, foi, já fui pro lado de, da arte e cultura aqui. Mas para a área da dança eu não havia ido ainda. Então hoje uma bailarina, gente, eu falo bailarina maravilhosa, a primeira é, grande bailarina aqui do Brasil, talvez ela não tenha sido a primeira, mas é uma grande bailarina, uma grande referência hoje no Brasil, quando se fala em balé você pensa nela. Ana Botafogo, é óbvio. Então, no dia 9 de julho de 1957, nascia Ana Maria Botafogo Gonçalves Fonseca, lá no Rio de Janeiro. Carioca da Gema.
1: Carioquíssima Ana Botafogo. Lu, deixa eu dar meu depoimento aqui. É, não, deixa eu reforçar aquilo que você falou, tá? Uh, mesmo balé, dança. Sendo das expressões culturais artísticas, não aquela assim tão popularizada no Brasil. Mesmo assim, Ana é Botafogo soou muito conhecida aos, aos ouvidos e aos ouvintes aí. É ou não é, né? É um nome que a gente realmente já trazia na lembrança, na memória. E é surpreendente, né?
0: Sim, Porque eu acho que hoje você fala Ana é é Botafogo, popular. exatamente. Não tem quem não conheça. Né? Meus alunos, né? em qualquer meio que você for, Ana é Botafogo. Então como é que tudo começou? Então ela começou incentivada pela mãe. A mãe gostava de dança, havia feito um pouquinho de balé na adolescência e os pais gostam, queriam que os filhos é, tivessem esse contato com a arte, né? Para dizer a verdade, eu também tentei fazer com que meus filhos é, aprendessem algum instrumento musical, né? A, a, e fossem pra, a Ana Carolina fosse para dança, né? Mas eles não tiveram muita vocação para essa parte, da, parte das artes, não. Mas enfim, ela foi incentivada pela mãe, se matriculou na bandinha do Conservatório de Música da Urca. né? André, que já morou no Rio de Janeiro, deve conhecer mais ou menos ali o bairro.
1: Conheço a Urca, eu fiz a Universidade UFRJ no curso de administração, bem pertinho ali na Praia Vermelha. A Urca, viu, ouvinte, é, lá, é de lá que partem aqueles bondinhos charmosíssimos, né? subindo as duas etapas do Pão de Açúcar, olha aí.
0: Agora que você ligou, eu também já fui, então, para a URCA, porque eu já subi o bondinho <risos> no Pão <Rio> de Açúcar. <risos> então, ela foi progredindo ali na musicalidade, né, ela tocava aquele triângulo, né, aquele triângulo de, de musiquinha. Eu achei que ia trocar o triângulo na escola também. E... Mas ela foi gostando mais da área da dança e se destacou no balé clássico, tá? Teve aulas com Luciana Bogdanich, que era uma bailarina do teatro municipal da época. Aos 11 anos, ela iniciou os estudos do balé clássico na Academia Leda-Yuki. Lógico, eu não estou familiarizado com esses nomes, mas quem é da área de dança, da área de balé, com certeza já ouviu falar. Então, ela teve aulas com a professora Julinha Queiroz e foi lá que ela teve toda a sua formação básica em dança. Seu é, primeiro solo importante foi aos 12 aninhos, quando ela interpretou a Chapeuzinho Vermelho. Coisa fofa, deve ter sido linda. Logo mais, ela passou do corpo de balé infantil para o principal. E algum tempo mais tarde, depois de um concurso interno, onde ela tirou nota máxima, ela se tornou solista ali da academia.
1: Eilu, essa coisa da carreira artística, né? E, mas algumas expressões artísticas, elas carecem que a pessoa comece muito cedo, né? Você falou aí que tentou com os filhos, a gente sabe que a Lu, inclusive, toca piano. E ela disse que não, mas ela começou, é, acredito que também, bem aos cedo. Nove aos nove anos. né? Dança, pelo, pela pesquisa que você andou desenvolvendo ali, a dança, o balé clássico, né? Ele também precisa disso, né? De uma iniciação, preferencialmente. Né? É, se você for ser
0: profissional, é, a maioria das profissionais começaram cedo. Né? Lógico que é uma carreira árdua, como a gente vai ver aqui, que exige muita disciplina, exige é, muita prática, né? porque ela é uma atleta, uma, uma mistura de atleta com arte. Né? Então, exige um grande esforço e muita dedicação, é óbvio. Então, embora a carreira da bailarina Ana Botafogo parecesse ser trilhada né, desde cedo, ela não pretendia né, ser uma bailarina profissional. Ela prestou vestibular e foi uma das primeiras colocadas no curso de letras. Né? E foi para a Faculdade Santa Úrsula, né? cursar letras. Mas depois de cursar o primeiro período da faculdade, ela tomou uma decisão que ia mudar o rumo da vida dela. Ela tinha um tio que era diplomata, era secretário na Embaixada do Brasil em Paris, e falou, vem pra cá, minha sobrinha, passa uma temporada aqui na França, vem estudar a história da língua, civilização francesa, aqui na Sorbonne, um Que, chique, que convite né? Que França chato, né? Hum, pra França, eu Sorbonne. acho que eu não aceitaria, não. <risos> Ai, mas é claro que ela não esqueceu de colocar lá no meio da malinha dela as suas sapatilhas. Paixão é paixão, né? Então, ela foi para lá. Chegou lá, ela che chegou a estudar cultura francesa, mas, ao mesmo tempo, ela começou a estudar dança na Academia Goubet. Nós tentaremos hoje falar algumas palavras em francês, ok? Mas, orientada por Ivone Meir, uma bailarina brasileira, Professora de balé que foi radicada na França. Isso nos leva a pensar que a carreira de bailarina aqui no Brasil não era muito difundida, não era muito incentivada, e a pessoa, para ter algum sucesso, para realizar seus sonhos, teria que ir para fora do Brasil.
1: Ainda acredito que ainda seja difícil, não tão quanto nessa época. Estou né? é, até tentando lembrar que, é, Lu, temos aqui no Brasil já a representação né, de uma importante... Academia de Ballet Francesa, vamos ver se até o final do episódio a gente lembra aqui, uhum. ou então a gente deixa nas referências, mas tem facilitado, né?
0: Sim, sim, com certeza, evoluiu bastante essa, essa área aqui. Então, três meses se passaram e ela soube que o Ballet de Marcelle de Roland Petit, estava abrindo uma audição, então, é para contratar novos bailarinos, e ela foi lá, incentivada pela professora dela, foi lá, resolveu prestar o concurso. Gente, a audição atrasou por mais de duas horas. Olha a persistência aí, Ela se agarrou com sua determinação e toda a paciência do mundo, né? E pensou, já que eu estou aqui, é melhor eu ir em frente. E se manteve lá esperando a prova acontecer. Dos 80 bailarinos inscritos, na primeira peneirada sobraram 18. E adivinha quem estava entre os 18? A Ana Botafogo. Nossa queridíssima Ana Botafogo. Na segunda peneirada, ficaram apenas três mulheres, três meninas. Duas altonas norte-americanas. E quem ainda não viu nenhum vídeo de Ana Botafogo, procura lá, gente. Ela é pequenininha que nem eu, né? Pequenininha, só que ela é magrinha, né? Bem magrinha, né? Eu não sou tão magrinha. Então, ela estava lá, toda miudinha, no meio daquelas altonas lá, para as finais da audição. Então, para ela parecia bem clara, né? A preferência das o pessoal lá pelas altonas, né, só tinha uma vaga, mas ela de novo falou, já que eu estou aqui, é melhor ir em frente. E ela mostrou com toda a sua garra, delicadeza, técnica e carisma e tudo mais que essa pessoa incrível tem, e ela fez de tudo que foi pedido na prova, olha os nomes agora, gente, Futez. Futei são giros, então girou para esquerda, girou para direita, para tudo que foi lado lá, plieus, frappeus, tendus. Ah, tá Todo boa, eu não sei o então, que é né, que, que vocês ficou acham? Joia, tá né? Se alguém é bailarina, aí, gente, me perdoa, né, pode corrigir depois aí. Então parecia prova para solista ou para primeira bailarina, ela disse, de tão exigente que eles foram.
1: Ah, Lu, eu acabei de lembrar aqui, tá? Mentira, ouvinte, eu pesquisei na internet, tá? <risos> é, eu tava devendo essa informação, né, Lu. Uh, aqui pertinho da gente aqui em Curitiba tem Joinville uh, e uma grande cidade de Santa Catarina embora a gente esteja aqui no Paraná mas as cidades são próximas e além Joinville colonização europeia alemã enfim tem a escola Bolshoi famosíssima pelo balé pela dança pelo teatro né então Dentro daquela valorização que a gente vem acompanhando aqui no Brasil, das artes cênicas, né, da dança, uhum. enfim. Né. É.
0: Inclusive, em Joinville tem um festival de dança famosérrimo, que reúne dançarinos do, mundo, do inteiro. mundo inteiro. Muito lindo. Então, no final da edição, restou quem? A nossa querida linda Ana Botafogo. Então, ela passou na audição. E, neste dia... Quem nunca se imaginou uma profissional do balé, assinou o contrato um pouquinho receosa, mas se tornou uma bailarina profissional. Foi nesse dia.
1: Que coisa, né? A audição para o artista deve ser uma coisa tensa, né, Lu?
0: Nossa, Meu é Meu Deus, horrível. eu
1: faço um paralelo com... Mas assim, um paralelo bem distante com um momento da carreira do professor. Eu e a Lu somos professores, tá, ouvinte? E num dado momento para o processo seletivo, nós temos que fazer a famosa é, aula... Didática. aula didática, né, então é uma audição, você fica diante de uma banca de outros colegas professores, tendo que provar que você é bom, não só do conhecimento, como também da didática, né, do desempenho, então dá um frio Bem na isso. barriga. Ou uma
0: banca de mestrado, de doutorado, onde é... você tem que apresentar lá o seu trabalho, né, para aquelas pessoas, mas deve ter o mesmo frio na barriga ali, né. Quando ela assinou o contrato, sua mãe até mandou mensagem, espero chegar, espero que eu cheguei, filhinha, porque a gente, como mãe, a gente quer né, sempre estar tá perto dos filhos para orientar nesses momentos, mas ela já tinha que assinar ali no momento e foi. Né? Mas tenho certeza que sua mãe ficou muito orgulhosa desta pessoa. Lógico, as coisas começaram um pouquinho devagar lá, não exatamente como ela esperava, mas logo, logo ela teve sua primeira temporada. Aliás, é, quem assistiu... É... Aquele filme com a Nathalie Portman, Cisne, Cisne negro, negro, né? Uh -huh. é. Sabe o quanto que tem em dança, tudo isso, a oportunidade. Às vezes, quando a primeira bailarina se machuca ou a solista se machuca, você tem que substituir, né? Você tem sempre que ter um plano B ali. Né? Acho que no teatro também, sempre tem alguém que sabe a fala da, da atriz, dos personagens principais, para poder substituir caso aconteça alguma coisa. Então, ela recebeu uma temporada de Copélia né uma peça lá ela recebeu o papel de uma das amigas de Svanilda, e mais tarde ela começou a dançar como solista porque a solista havia se machucado e ela precisou substituir e foi uma oportunidade ali de mostrar o seu talento tá então essa versão de Copélia de Roland Petit né em que ela em que ele foi o doutor Copélia foi gravada pela televisão francesa e teve repercussão em Toda a Europa e posteriormente apresentada aqui no Brasil também. Gente, lembrando que nessa época não tinha internet, não, tá? Ela não dançava lá e aparecia aqui em todos os sites, não, gente. Não havia internet. Então as coisas demoravam um pouquinho para chegar aqui no Brasil, tá? O pessoal mais novo aí, antenado, fala assim, ah, mas já não passou? Não, não passou, gente. Demorava. Né? Esse dia a gente estava falando que as coisas antigamente né, eram lançadas nos Estados Unidos, na Europa. A gente, demorava para chegar até aqui, né? Não tinha essa. Filme, então no cinema, a gente passava lá uns meses depois que começava a estrear é, aqui. Exatamente. Não era o que nem hoje que era. é tudo ao mesmo tempo. Então... Ô Lu,
1: aproveitando aí que você falou em filme, né? A gente citou agora há pouco Cisne Negro. Uhum. Então, para quem tá curtindo aí do, o papo sobre. Ballet, né? E inclusive conhece quem quer, quem, quem dança, etc. Né? Esse é um filme imperdível. Nossa, maravilhoso. É, ele faz uma linha, inclusive, do, do terror, mas mostra, né, Lu, em várias situações, o, o quanto que você tem que entregar de corpo e alma e até sangue, né? Uhum. Literalmente, o corpo sacrificado ali em busca da perfeição. E eu quero citar aqui, também na linha Terror e Balê, olha só que coincidência, né? Um filme que eu adoro, um dos meus prediletos... Filmes de terror que se chama Suspiria. Inclusive tem um remake dele recentemente de dois anos atrás. Então tá aí, olha aí, eu vim. Dicas, gente, dicas
0: aí ó, cinema para vocês. Então quando o contrato da companhia acabou, ela conseguiu uma renovação por mais seis meses. É, mas depois desse tempo, ela tentou ir para Inglaterra. Ela sentiu necessidade de se aperfeiçoar um pouquinho mais. E foi para o Centro Internacional de Dança, Rosélia Hightower. Ah, não, antes de ir para terra, ela foi para Cannes ainda, tá? Onde ficou uma temporada fazendo vários cursos. Depois disso, ela, quando estava se apresentando ainda em Cannes, dois olheiros, já viram falar em olheiros, né? Muitas vezes eles estão buscando atletas. Então, eu já vi é, meninado do futebol, aluno meu, que falou assim, ah, professor, acho que vai ter uns olheiros, né? Ou quem joga bem vôlei, está disputando campeonato, vão ter uns olheiros. Então, são aquelas pessoas que ficam observando né? os jovenzinhos lá, a, como que eles vão se sair né, naquela competição, ou no caso aqui, na, na apresentação. E os melhores são convidados a irem para algum time, ou aqui no caso, para ir, irem para uma companhia maior de balé. Então, eles a observaram e disseram que eram diretores da companhia inglesa uh, International Ballet e que estavam selecionando bailarinos e Ana foi escolhida. Olha aí. Chique, né?
1: Muito legal, hein? Uhum. Talento a toda prova, né? O olho que não perdeu de vista a Ana Botafogo. Uhum. Que bacana.
0: Então, depois de dois meses ensaiando, né? Fazendo tudo lindo, maravilhoso lá. Ela recebeu uma notícia bem triste, né? que por ser brasileira, ela não poderia ter o visto de trabalho e atuar numa companhia inglesa. Infelizmente, na década de 70, ali, o Brasil estava numa posição política, né, que a gente não vai entrar no mérito agora, mas que fechou algumas portas para ela lá na Inglaterra. Né? infelizmente a política às vezes atrapalha né, alguns atletas, nós já vimos isso em Olimpíadas, inclusive, né? infelizmente esses é. governos, né, eles acabam atrapalhando a, a carreira né, de algumas pessoas, é, é muito triste ouvir isso. É, é verdade,
1: mas, por mas... exemplo, o atual momento agora internacional, né, essa guerra aí da da Rússia, Ucrânia, a gente já tá recebendo notícias de boicote, né, de artistas, de atletas, de um lado e de outro, que pena, né, o talento fica aí então sacrificado em relação a uma coisa que ninguém quer, né, que são esses conflitos internacionais. É,
0: triste mesmo. Então, ela até tentou continuar na Inglaterra, né, ia ter uma audição para o Festival de Balé, ela foi lá toda animada tentar fazer a audição, mas não deixaram nem ela se apresentar na audição. falar assim, não, nem adianta, porque brasileira não vai dançar no festival. Então, mais uma vez, então ela decidiu, né em 77, retornar ao Brasil para ver se o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era o sonho dela, né tinha reaberto, pois ele estava fechado para reforma. E mais uma decepção, ele permanecia fechado. Então, outra crítica aí, né como muitas obras públicas deste país, que demoram séculos, né? para serem realizadas, né, com muito desvio de verba, com troca de governo, que daí não dá prioridade para a mesma coisa. Então, mais uma vez, a carreira de grandes artistas aí sendo prejudicadas por causa do governo. Mas, bora lá.
1: É, eu, eu aproveito aqui também, né, para deixar aqui o meu posicionamento, <risos> extremamente favorável à cultura, à arte... É, não sei, ouvinte, às vezes, de forma desavisada, a gente acredita né, que investimento em cultura e arte pode ser inócuo. Né? Ah, por que não investe então em ciência, em tecnologia? Né? Por que não investe em melhores condições né, para gerar renda? Mas, gente, é, pense, por exemplo, numa das maiores indústrias do planeta, né, que é a indústria fílmica. Estou falando especificamente de Hollywood como que os Estados Unidos conseguiu se projetar como cultura, como que os Estados Unidos conseguiu se impor né, como visão de mundo, como é poderosa a indústria cultural. E, inclusive, nesse aspecto né, de fazer o país conhecido, de fazer o povo conhecido, né, de levar preço, prestígio. Então, às vezes, né, o retorno sobre o investimento à cultura, ele ocorre de forma indireta, mas indireta de extrema eficácia tá, para posicionar estrategicamente a imagem de um povo né, em relação à sua cultura é, frente ao mundo como um todo. Gostou, Lu?
0: Bem isso, André. Que Com discurso, certeza. Né? <risos> então, como não tinha Rio de Janeiro, ela submeteu-se a um teste aqui, gente, em Curitiba, no Teatro Guaíra, para interpretar Gisele. Ela foi aceita e sua Gisele foi vista não só em Curitiba, mas nos mais importantes centros de dança do país. Então, nessa temporada do Teatro Guaíra, o nome Ana Botafogo começou a se destacar, né? E foi Brasil afora. A temporada, que era só para três meses, acabou é, em, durando o um ano aí, e ela acabou dançando outros balés, aí, além de Gisele, aqui no Guaíra. Oh, que lindo, eu não cheguei a ver, gente.
1: Que interessante, né? E acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo, que é tão <risos> tradicional, né? Mas Curitiba é tida como a, uma capital <risos> de, que projeta <risos> grandes uhum. talentos, né? Exatamente.
0: Ela recebeu um convite feito por Dalao Atkor, Atkar, não sei exatamente como é a pronúncia desse nome, as pessoas devem me conhecer, né? eu fiquei conhecendo agora, <risos> para dançar ao lado de Fernando Burjones, que deve ser um grande bailarino também, num espetáculo de galo no Hotel Nacional. Tal convite representaria uma grande abertura de portas para a bailarina. É, as coisas ficaram meio encrencadas lá no Rio e ela acabou recebendo um convite para voltar aqui para Curitiba. Retornou né? e no Sul, Ana descobriu, além de Curitiba, o público do interior também do Paraná. Ela ficou aqui até 79, né? é... e aproveitando a fase de transição e mudança da direção do Teatro Guaíra. Nisso, ela recebeu um convite de novo, do Dalau Atcor, para estrear as produções da Associação do Balé do Rio de Janeiro. Foram três temporadas de um estrondoso sucesso. Entre os balés, foi Romeu e Julieta, a gente deve ser lindo no balé, isso eu não assisti a sua primeira apresentação do Quebra-Nós, eu já assisti Quebra-Nós, gente, é lindíssimo, tá? Mais, ao ver, mais uma vez, ao lado do famosérrimo Jones. Em 81, finalmente, olha, gente, quanto tempo, hein? Finalmente, o Teatro Municipal foi reaberto e teve uma audição para reavaliar bailarinos, contratar novos bailarinos, ver como é que os antigos estavam. Ana tentou, né, o que sempre quis nos palcos e foi fazer a audição para ser uma solista. Mas é,
1: Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro, lá famoso. Rio de Janeiro,
0: assim. lá do Rio de Janeiro, onde ela queria, né? Então ela fez o teste para ser solista, mas o povo balia os os povo, gente, né, os jurados ali falaram assim: "Meia gode", né? Meu Deus. Na ocasião, era Márcia Aide, referiu-se a Ana como uma bailarina muito especial. Essa moça é fora de série, né? Tem tudo. Tem aura, tem técnica e tem garra. Tudo que precisa, uma bailarina de primeira. E ela saiu ali como a primeira bailarina. Então, primeira bailarina, eu estava vendo uma entrevista dela, é como se fosse um cargo no teatro. Não existe só uma, tá? Existem é, três, quatro, cinco primeiros bailarinos, né? Entre homens e mulheres ali, né? Então, eles que pelo que ela falou, costuram toda a cena, levam todo o espetáculo ali, ok? Começando a entender de, de balé, né? <risos> então, ao longo de sua carreira, que como estrela do é, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, já conta com 40 anos de história, gente. Lógico que ela não dança mais, assim, público grande, teatro grande, mas o nome de Ana Botafogo transpassa os amantes da dança, né? sendo citada nos mais diversos tipos de mídia, como a gente viu. Inclusive, Ana Botafogo conta em sua carreira participações em algumas novelas, porque ela é muito carismática, gente, ela é muito talentosa. Né? Inclusive, uma das novelas foi Páginas da Vida, né? é, que foi ao ar entre 2006 e 2007. Se você não viu, dá uma olhadinha lá no Google, que vale a pena. Então, isso está totalmente alinhado com o objetivo dela de popularizar o nosso balé. O segredo de Ana, além do carisma enorme que ela tem, ela tem uma desenvoltura verbal muito, muito elegante, mas ao mesmo tempo popular. Então, ela consegue ser elegante, chique, carismática, popular e, e conversar com todos.
1: Todos. todos. É. São requisitos importantíssimos para quem quer propagar, né? para quem quer ser embaixador, para quem quer representar, popularizar uhum. as suas áreas de conhecimento. Já passou aqui pelo podcast Caçador de Mim, por exemplo, cientistas, né? Que tiveram essa capacidade comunicativa com um grande público, enfim. Uh, e tô lembrando aqui exatamente do rostinho simpático, do sorriso carismático. E não é à toa, né, ouvinte, que mesmo o balé não sendo tão popular assim no Brasil, você lembrava, sim, do nome Ana Botafogo.
0: Isso aí, então, além do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela também pisou como bailarina convidada no Sadler's Wells Royal Ballet de Londres, Logo depois de um tempo, ela conseguiu, né, Pois que arrefeceu, né, os, as amizades ali, ela conseguiu dançar lá, que virou depois o Bergman Royal Ballet, né, ela dançou no Balé da Ópera de Roma, Balé Nacional de Cuba, Balé Nacional de Venezuela, então, foram, foi mundo afora essa mulher. Incrível. Então, ela teve a oportunidade de dançar grandes clássicos, né, como Copélia, Gisele, Romeu Julieta, Quebra-Nozes, Lago do Cisne, Don Quixote, entre outros. Né. Então, foi uma vasta e respeitável carreira, mas, lógico, ela né, se aposentou no momento é, que precisava. Né, sente que é muito puxado e né, vamos dar vez a quem está chegando aí também. Então, a carreira dela como bailarina foi longa, sólida, respeitável, mas ela não abandonou completamente, não, porque paixão é paixão, né, e a gente não larga de uma hora para outra, não. Então, ela dá aulas de balé, ela fundou, inclusive, uma escola de balé, ela tem uma escola de balé, e além da escola de balé, onde ela passa todo o conhecimento dela para essas alunas dela, ela também virou empresária e que tem uma loja também que vende artigos de balé. Nada mais lindo e lógico, né? E isso que é saber conciliar as coisas, né? O ou ao agradável. Ela passou por duas vioves, né? Então, por duas vezes ela perdeu seu esposo, uma por acidente e outra por doença. É... E ela afirmou que a dança ajudou muito a superar esse luto. Ela não teve filhos, né? E eu acho que ela adotou muitas jovens aí. Afora para é, poder passar essa inspiração toda dela para a meninada. É, em uma entrevista, Ana fala: a alegria no palco é a sensação de dever cumprido e o reconhecimento da plateia através dos aplausos, que é o que o bailarino mais gosta: são os aplausos ao final de cada espetáculo. Eu, quando vou ao teatro e assisto a apresentação, né, seja uma peça, seja o um balé, seja uma dança, seja uma orquestra, gente, eu faço questão de aplaudir de pé ao final, porque é um espetáculo maravilhoso, e esses atores, músicos, dançarinos, eu sei que eles treinaram assim, suaram, gente, suaram, deram sangue muitas vezes ali naquele treino, e infelizmente ainda é uma carreira assim tão desvalorizada, né, eu entendo bem o que é isso, porque eu sou professora, né, tão pouco reconhecida, né, mas que merece todo o nosso apreço, todo o nosso carinho, toda a nossa quase reverência ali, porque eu sei o quanto eles se esforçam diariamente né, para dar o seu melhor ali para nós, é. espectadores.
1: É, inclusive, uma curiosidade, é... existe uma certa etiqueta no mundo das artes cênicas, que o aplauso tem que entrar no momento certo, então não é como um show, né, que você vai aplaudindo tudo. Mas eu vou confessar o seguinte, eu já ouvi de artista que mesmo quando o aplauso entra errado, entra muito bem, entra animando, entra motivando, né, então realmente é sensacional estar lá no palco, a gente fica imaginando, né, estar lá no palco depois de uma luta árdua pela cultura, né. E receber o reconhecimento do público, que foi tomado por uma coisa que eu acho que é das mais lindas, né? que é a emoção. Isso é fantástico.
0: Isso é maravilhoso. Outra fala de Ana Botafogo. Arte, cultura e educação são pilares importantíssimos para o desenvolvimento e manutenção da nossa nação. Nada mais correto e atrelado ao que o André já nos falou aqui hoje. O que motiva esta brilhante mulher são os jovens. Então ela quer levar arte a todos eles, quer levar inspiração e falar de disciplina. Porque sem disciplina, gente, você não consegue quase nada. Né? Você tem que ter dedicação, persistência, paciência e ser disciplinado. Muito bem. Inclusive, é...
1: É, existe essa falsa ideia, esse mito de que a carreira, né, de que o experimento artístico, cultural, é só inspiração. Então é lá debaixo do chuveiro que você vai aprender a cantar. Que nada, É depois de muitas horas, muitos dias, muitos meses e anos de treino vocal, né, acompanhado de um especialista que você vai chegar a cantar bem, né, desenvolvendo aquilo que no princípio era nato, mas que então se projetou como uma coisa realmente potente, por exemplo, Nesse exemplo que eu dei aqui, é, de se tornar um profissional do canto, né?
0: Exatamente. Então ninguém nasce bailarina, nasce músico, nasce. Você tem que se é, ter vocação, sim, lógico que tem vocação, tem que ter talento para isso, mas você tem que suar ali no dia a dia, gente, para conquistar o que você quer. Eu tenho uma sobrinha de coração chamada Ingrid Tatim que é uma bailarina, professora e produtora de espetáculos, linda e fantástica. Então, aqui em Curitiba, ela é proprietária da escola de dança IT, escola de dança, que fica no Santa Cândida, em Curitiba. Minha filha fez aula com ela, eu cheguei a fazer aula com ela, não exatamente de dança, mas fiz aula, porque ela dá vários estilos lá. E a Ana Carolina, é, desde pequenininha, faz aula de balé com ela. Minha filha né? fazia, né? agora ela está paradinha. Mas é, os espetáculos que ela promove são maravilhosos. E a sua irmã, que é minha filhada, também é bailarina, né? E leciona na escola também aulas de dança. Apesar dela ser advogada, né? A dança é a paixão que ela não consegue largar mesmo.
1: Olha, eu estou desafiando agora os alunos e professores da escola, é, da Ingrid, né? A usar a hashtag Podcast Caçador de mim, Pra gente saber, tá? Que vocês ouviram esse episódio E pra gente curtir aí E apoiar essa incrível opção E carreira de vocês, tá? Muito sucesso
0: É, a Ana Carolina sempre, a minha filha sempre gostou De dançar, né? Mas eu acho que ela, ela não tinha Muita disciplina, gente, a Carolina vai me matar aqui Mas a disciplina, <risos> né? Persistência ali na dança Não era muito forte dela Então se você tem vontade Sempre sonhou dançar, gente Nunca é tarde Tá? Hoje existem turmas de balé para todas as idades Inclusive adultos né? Vários estilos de dança, gente Tem jazz, tem contemporâneo, tem hip-hop, tem street dance Então são vários estilos E esses dias eu conheci uma pessoa Chamada Luana Oliveira Freire Maia E ela me ensinou outro estilo de dança Que ela está divulgando agora Fazendo disseminar um estilo de dança que é a dança da meditação. Olha que coisa mais interessante. Olha, não
1: ouvi falar disso.
0: Dança da meditação e dança livre a dois. Que eu tô doida pra experimentar. Eu já chamei o André Opa, pra gente experimentar tá, esse estilo de dança. Prometo a vocês que quando a gente for lá, nós vamos gravar um videozinho, tá? E postar aí pra vocês verem se a gente tem algum talento, tem alguma chance na área de dança, tá? Mas diz que é uma dança deliciosa, que você... É, vai se soltando nos movimentos muito gostosos ajuda você a ter um pouco de noção do seu corpo, ajuda a desestressar nesses dias que a gente anda tão, né, às vezes negativos e sobrecarregado então ela me explicou toda a técnica ali, eu achei uma coisa linda e maravilhosa ela fala com muita paixão né, desse, desse estilo de dança que está surgindo agora e logo, logo estaremos nós é, testando experimentando né, vivendo essa experiência gostosa. aí Vamos sim, Lu. Então, fica aí a dica, gente. Curta aí o nosso canal. Se você gostou, dá o seu like aí. E a gente se vê numa próxima história. Beijos a todos.
1: Tchau.